0: Hal ini justru yang seringkali membuat startup itu gagal di awal karena ternyata mereka membuat sesuatu produk yang tidak dibutuhkan oleh penggunanya atau bahkan nggak ada penggunanya sama sekali.
1: Hai sahabat teknologi, selamat datang di Kodenol. Yuk mulai perjalanan coding kamu dari Kodenol. Banyak anak muda mulai berbondong-bondong untuk bikin startup. Sayangnya, 9 dari 10 startup gagal di tahun pertama. Salah satu faktornya adalah ide yang kurang divalidasi. Padahal, sebuah ide perlu dibuktikan dulu nih hipotesisnya sebelum dilempar ke pasar. Nah, disinilah proses validasi ide berperan agar para founder startup bisa mendapatkan feedback dari user dan memutuskan apakah ide tersebut layak untuk dikembangkan. Nah, biar jelas, yuk ngobrol sama Prasetyo Andi Wicaksono, Senior Product Manager dari Bukalapak. Hai, pau, Apa sih yang dimaksud dengan validasi ide?
0: Validasi ide itu uh, adalah suatu proses awal dari keseluruhan proses validasi bisnis. Intinya adalah apakah ide tersebut sesuai dengan kebutuhan target pasar atau enggak. Nah, biasanya melalui beberapa eksperimen untuk membuktikan kelayakan uh, sebuah produk sebelum dilempar ke masyarakat luas atau ke penggunanya. Validasi ide ini bisa dilakukan dengan memberi sampel atau mengajak orang untuk mencoba produk dengan wawancara atau secara online.
1: Nah, kenapa sih sebuah ide harus melalui proses validasi terlebih dahulu?
0: Validasi itu dibutuhkan untuk memastikan suatu produk itu memang menjawab masalah yang ada dan memang itu yang dibutuhkan dan memang ada yang membutuhkannya. Jadi ada 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 masalahnya dan ada yang punya masalah. Ini bisa membantu agar para founder bisa lebih paham situasi pasar yang ada. Misalkan masalahnya apa, siapa yang punya masalah, seberapa besar masalahnya, bagaimana masalah ini diselesaikan oleh yang punya masalah di saat ini sebelum ada solusi dari kalian yang bikin, dan lalu siapa aja yang bermain di pasar e, yang ada menyelesaikan masalah-masalahnya ini. Lalu apa saja kelebihannya dan kekurangannya, seberapa besar pasar tersebut, dan bagaimana cara masuk ke pasar tersebut. Karena kan. Pasar dari uh, permasalahan yang ada itu kan macam-macam juga Jadi approach-nya akan berbeda-beda Tujuannya adalah agar menemukan kecocokan Antara solusi yang dikembangkan dengan kebutuhan atau masalah yang ada Pada akhirnya, validasi itu dilakukan biar kita tahu Apakah beneran punya demand yang nyata uh, Karena kalau enggak, ya cuma berakhir jadi ide aja gitu Percuma kan, uh, kita udah capek-capek spending waktu untuk bikin produk Tapi ternyata nggak ada yang mau atau yang beli. Keuntungan lainnya adalah dengan validasi ide ini, kita bisa mengurangi risiko dan juga meminimalisasi biaya yang nggak perlu.
1: Lalu, faktor apa aja sih yang menentukan sukses atau tidaknya sebuah ide?
0: Idenya harus bisa menyelesaikan masalah yang ada dari target pasar yang ditentukan juga, atau bisa ngasih keuntungan seperti uh, suatu pilihan yang lebih efisien, atau lebih murah, atau lebih mudah, lebih cepat, dan kelebihan lainnya. Nah, selain itu pasarnya juga harus cukup besar untuk keberlangsungan usaha. Jangan sampai ini suatu masalah yang cuma dimiliki oleh seratusan uh, orang aja gitu. Ini kita perlu make sure uh, pemilik masalahnya ini cukup besar. Nah, kita juga harus bisa mastiin apakah uh, nantinya akan ada cukup pembeli yang mau membayar produk tersebut. cuman ini masih nanti, karena kalau sekarang kan validasi idinya dulu yang paling penting adalah jelas siapa yang punya masalah dan jelas apa masalahnya. Nah, kalau kita breakdown, Faktor yang menentukan sukses atau tidaknya e, suatu produk itu ya kita sendiri. Gimana maksudnya adalah, jadi gini, kita e, perlu bisa mendefinisikan sukses matriks dari produk yang kita kembangkan itu seperti apa. Yang paling penting adalah kita tahu ukuran e, dari kesuksesan dari si produk itu. Misalkan kita bisa lihat sukses itu dari sisi e, jumlah pengguna aktif, jumlah e, transaksi, atau jumlah order, atau jumlah request. jumlah pengguna baru, lama pemakaian produk, dan seterusnya. Mau di-set berapa itu tergantung dari e, berapa yang kita mau tentukan. Jadi di sini ada pentingnya suatu data. Nah, Data yang ada ini kita bisa e, dapatkan dan juga kita bisa olah agar nantinya kita bisa mendapatkan suatu benchmark e, dari produk sejenis yang serupa, atau solusi yang ada sebelumnya. gitu. Lalu kita mungkin bisa benchmark dari situ, sehingga kita nggak mulai dari 00 banget, Dan kita bisa lihat komparasi uh, kualitas dari produk kita kembangkan dibandingkan dengan uh, pesaing atau dibandingkan dengan uh, solusi yang ada. Nah, yang penting adalah datanya ada dulu, kalau belum ada ya dibikin ada. Yang paling penting bagaimana data ini bisa kita lacak, bisa kita track dari produk yang dari awal kita kembangkan sampai akhirnya nanti Dan um, jadi nanti pas kita develop produknya itu kita nggak cuman kembangin uh, nya tapi juga kita kembangin bagaimana kita track datanya.
1: Nah kalau begitu gimana sih caranya kita bisa memvalidasi sebuah ide?
0: Caranya ada beberapa, ada beberapa step gitu. Pertama adalah validasi masalahnya dulu, lalu melihat apakah ide atau produk yang mau kita kembangkan ini bisa jadi solusi atas permasalahan tersebut. Tadi yang mungkin balik lagi ke ke jawaban yang awal gitu ya. Make sure produknya ini memang punya masalah. Um, jangan sebaliknya, karena itu akan buang-buang waktu aja. Jadi jangan berangkat dari idenya, tapi juga kita perlu lihat apakah uh, ide ini bisa menjawab masalah-masalah yang ada. Buat apa kan kita bikin produk, tapi di dunianya, di dunia nggak ada yang perlu produk tersebut. Terus yang kedua adalah kita perlu tentukan target pasarnya. Pasar itu kan juga lebar ya. Um, dari A sampai Z, itu sangat lebar sekali. Jadi kita perlu tentukan target pasarnya sehingga kita bisa fokus Nah kita harus menentukan pasar yang spesifik misalkan bisa dilihat dari gendernya, dari usia dari mungkin pekerjaan atau penghasilan, lokasi, atau bisa juga dari behavior, kayak seperti seberapa biasa orang-orang ini menggunakan internet, atau menggunakan sosial media, atau lainnya atau dari sisi konsumsi informasi atau mungkin bisa dilihat dari behavior-behavior lainnya nah seiring berjalannya waktu dan nantinya produk kita pun juga setelah kita setelah produk ini bisa diterima dengan baik bisa jadi target pasarnya diperluas tapi yang paling penting adalah kita punya dulu target pasarnya sehingga kita bisa fokus kita mau start dari mana dulu itu yang kedua yang ketiga adalah kita perlu bangun value proposition atau apa apa saja sih nilai yang mau kita tawarkan jadinya kita perlu bisa tahu apa saja nilai atau manfaat yang dapat diperoleh si usernya atau pelanggan ya setelah dia e, menggunakan produk yang kita kembangkan. Untuk menguji value proposition ini, bisa dengan cara konsep testing atau simply dengan explore dengan design sprint. Nanti mungkin bisa lebih banyak cari tahu tentang design sprint. Cara mudahnya sih, solusi yang saat ini sudah ada, itu value-nya apa aja, value proposition-nya apa. Dan dari situ, yang kita mau tawarkan atau yang kita mau kembangkan, itu lebihnya di mana? Apakah lebih cepat atau lebih murah, lebih gampang diakses, lebih mudah, dan atau mungkin seterusnya. Keempat, merumuskan hipotesis untuk menguji asumsi. Jadi, saat kita kembangkan produk di awal atau kita mencoba menjawab masalah-masalah di awal, itu biasanya kita akan berangkat dari asumsi. Nah, asumsi itu nggak ada masalah di awal kita punya, Tapi yang paling penting adalah selalu menguji asumsi ini apakah benar atau enggak. Kita perlu bisa mengidentifikasi asumsi terburuk. Misalkan kompetitor kita terlalu kuat atau pengaruh, misalnya kondisi sekarang ya kondisi kondisi pandemi sekarang ada suatu asumsi terburuk terkait dengan bisnis yang akan kita jalankan. Kita bisa aja bikin hipotesis sebanyak yang kita mau, tapi tujuannya adalah memvalidasi apakah hipotesis tersebut valid atau enggak. Kelima. yaitu dengan cara kita mulai eksperimen dengan bisa jadi wawancara, bisa jadi riset online dari calon konsumen, kan tadi di awal kita udah bisa define siapa aja calon konsumen yang akan target pasarnya siapa aja nah kita eksperimen berdasarkan target pasar yang kita tentukan tadi ada beberapa cara untuk kita lakukan eksperimen ini salah satunya adalah dengan user interview yang pasti yang kita wawancarakan tadi orang-orang yang punya masalah nah dari situ kita coba adalami masalah dia apa terus setelah kita lihat dan pahami lagi masalahnya, lalu kita coba uh, menawarkan prototipe dari produk yang akan kita kembangkan dan kita uh, li bisa lihat dari responnya seperti apa. Nah, uh, sebenarnya rule of thumb-nya atau uh, apa ya bisa dibilang secara umum, pertanyaan yang kita lontarkan dalam interview itu jangan pertanyaan yang sifatnya close-ended question atau pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya paling cuma iya atau enggak. Tapi kita coba explore dengan mungkin kita tanya bagaimana, mengapa, dan seterusnya. bisa Apa, mengapa, dan bagaimana. Nah, terus bagaimana caranya kita bisa e, coba berangkat dari ide masalah, lalu ujung-ujungnya bikin testing. Nah, salah satu yang bisa kita e, lakukan adalah dengan explore design sprint. Di situ kita bisa berangkat dari e, suatu ideation, dari beberapa hipotesis yang akan kita kembangkan, lalu setelah itu kita bisa mulai develop versi paling mudah, dan simpel untuk buat prototipenya sehingga itu akan dites ke calon pengguna. Setelah kita lakukan prototype testing, baru kita bisa lanjut untuk melakukan untuk membuat suatu MVP. MVP ini maksudnya adalah minimum viable product yang maksudnya ini adalah suatu produk yang punya fitur yang paling minimum atau fungsionalitas yang paling minimum. Cuman syaratnya adalah itu bisa dites. Syaratnya adalah itu bisa divalidasi ke user yang memang menjadi target pasar kita. Nah, MVP yang, yang baik adalah MVP yang benar-benar bisa menjawab masalahnya e, si usernya ini. Kalau misalkan permasalahan utamanya ini bisa diselesaikan, maka itu akan menjadi satu baseline, satu starting point kita untuk bisa mengembangkan produknya lebih e, lengkap lagi atau lebih luas lagi. Nah, dari semua proses ini, yang paling penting adalah kita bisa mendapatkan feedback dari calon konsumen kita. Lalu dari feedback ini kita bisa menganalisis seperti apa produk yang uh, layak nantinya uh, yang akan kita tawarkan kepada pengguna kita. Nah, langkah terakhirnya adalah kita bisa menentukan apakah uh, ide yang uh, kita kembangkan, apakah itu uh, layak untuk kita lanjutkan atau kita uh, ubah, atau bahkan kita batalkan aja.
1: Ada nggak sih tools yang bisa membantu untuk kita memvalidasi ide?
0: Sebenarnya ada beberapa tools ya, yang mungkin yang mau saya share ada ada tiga. Uh, yang pertama itu bisa explore namanya Javelin Board. Javelin Board ini ada dua bagian, yaitu adalah bagian brainstorming-nya dan juga execution-nya. Nah di bagian brainstorming, kita bisa tulis beberapa hipotesis yang mungkin terjadi. Sedangkan di sisi execution ya kita bisa melakukan eksperimen terhadap hipotesis ter uh, tadi yang kita kita uh, define. Misalkan, Kita membuat dua daftar. Pertama, konsumen seperti persona pelanggan itu tuh seperti apa. Persona itu, misalkan apa ya? Persona itu seperti gambaran user kita itu seperti apa. User yang mungkin dengan demografi umur tertentu, lokasi tertentu, behavior tertentu itu semuanya kita tulis dan kita define sehingga kita bisa punya gambaran. Oh, kira-kira um, calon uh, usernya dari target pasar yang kita definisikan adalah seperti A. Yang kedua adalah kita juga define masalah dari orang yang ada dalam person tersebut itu punya apa aja, apa aja masalahnya dan semua itu ditulis sehingga mempermudah kita melihat e, bagaimana nantinya kita melakukan validasi, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa cari tahu e, tools namanya validation board yang dikembangkan oleh Lean Startup Machine. E, tools ini adalah suatu alat yang memungkinkan kita untuk memvisualisasi suatu hipotesis. Ini bisa memudahkan uh, kita sebagai founder untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dan juga bagaimana melakukan validasi. Sebenarnya Jeffin Board dan Validation Board ini mirip. Um, saya bisa bilang validation board ini duluan ada baru setelah itu dikembangkan jadi Jeffin Board. Nah, ketiga ya, ini mungkin agak beda. Kalau yang dua tadi kan lebih ke tools yang kita bisa uh, bisa tulis dan apa ya, bisa self-explanatory, bisa dibilang kayak gitu, bisa kita ya, uh, kerjain sendiri. sedangkan yang ketiga ini ini mungkin nggak terlalu nggak terlalu berat ke sisi tulis tapi ini suatu uh, metode, suatu metode yang uh, namanya ada design sprint. Tadi kan saya sempat sebut namanya design sprint. Nah, design sprint ini sifatnya sebenarnya adalah workshop yang dimana kita bisa lakukan uh, selama 1 sampai 5 hari. Dan selama design sprint ini kita bisa kmap dengan ide, hipotesis dan di ujung kita bisa langsung menguji prototipe yang kita kembangkan dengan user asli, dengan calon user yang kita sudah tentukan dalam waktu enggak sampai seminggu. Nah, ini menurut saya menarik banget karena enggak sampai seminggu kita bisa ngetes hipotesis yang kita punya. Jadi validated learning-nya atau proses validasinya itu bisa jauh lebih cepat dengan effort lebih minimum. Mungkin challenge-nya adalah design sprint ini sebenarnya bisa lebih mudah diikuti tinggal baca bukunya aja cuman untuk bisa kita menguasai metode ini akan butuh waktu, akan butuh banyak iterasi uh, design sprint nah, uh, balik lagi sedikit ke javelin board Javlin board ini uh, lumayan komprehensif ketimbang uh, validation board karena validation board ini lebih simple uh, cuman dulu pas pakai dua ini sih, pernah pakai dua uh, tools ini agak bingung di awal jalan ini ya. Sedangkan kalau design sprint lebih bingung uh, karena sulit untuk ini. Untuk karena gini tools yang dua, yang javelin board sama validation board itu mungkin lebih kelihatan uh, koridornya uh, apa yang harus dilakukan, metriknya um, seperti apa yang kita perlu taruh, gitu. Sedangkan design sprint ini lebih lebih fluid, lebih fleksibel sehingga untuk kita bisa tahu apakah uh, design sprint yang akan kita lakukan ini. sesuai atau enggak, nah itu agak susah tuh di awal untuk kita definisikan, tapi setelah kita coba dua kali desain sprint, tiga kali, itu kita bisa lebih dapetin instingnya, kira-kira kayak gitu. Mirip kayak game inilah, Flappy Bird ini tuh gampang dimengerti, tapi pas di, pas di master gitu, pas dikuasain itu mungkin butuh waktu.
1: Kalau misalnya kita ingin belajar sendiri melalui buku, kira-kira tahu punya buku rekomendasi enggak untuk belajar soal validasi ide ini secara lebih dalam?
0: Um, ada dua buku sih kalau menurut saya karena kayaknya kalau untuk validasi mungkin uh, secara bukunya enggak jauh-jauh, cuman uh, ada post medium dan juga mungkin beberapa di YouTube kita bisa cari. Nah, kalau bukunya sendiri uh, yang basic yang paling yang paling fundamental ya pasti belajar dari Eric Ries, bukunya Lean Startup, itu udah pasti dari situ. Kita bisa lihat lebih ke arah konsep dari iterasi dan juga validasi. Karena kan saat kita bikin startup, ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa melakukan validasi secara iteratif. Kalau metodenya bisa dari yang desain sprint tadi, bisa baca bukunya Jack Knapp, namanya sprint. Itu, itu sangat praktis sih, bukunya bisa dibilang. bisa jadi kayak guide apa ya kayak guidebook lah ketimbang buku yang kita baca secara teoritis tapi ini bisa sebagai buku panduan kita untuk melakukan design sprint. Nah kalau untuk mediumnya sebenarnya ada banyak sih bisa bisa kita cari dengan uh, keywordnya uh, idea validation atau uh, problem validation atau produk validation. Cuman salah satu yang mau saya highlight itu ada tulisannya Faiz Fazil namanya is it a problem worth solving? Jadi di situ dia coba untuk membahas bagaimana uh, Jeff Board dan juga Design Sprint uh, di, apa ya, dieksekusi atau digunakan saat dia mau mengembangkan uh, produknya.
1: Pau punya saran nggak untuk teman-teman yang akan melakukan validasi ide?
0: Saran saya hmm, coba explore lebih banyak masalah yang ada di sekitar kita. Uh, cari tahu kenapa. Kenapa? Karena biasanya atau mungkin kadang kali ya di awal tuh kita terlalu cepat untuk menyimpulkan apa saja masalahnya. Jadi misalkan kita lihat ada satu masalah di sekitar kita, nas kadang kali kita kita terlalu cepat untuk menyimpulkan oh ini masalahnya tuh ini gitu. Dan mungkin juga terlalu bersemangat untuk membuat solusinya. Jadi ini juga terutama ini sih buat teman-teman yang mungkin backgroundnya ada background teknis, background engineering gitu kan. Udah tahu cara bikin aplikasi, udah tahu cara bikin software, um, langsung kepikirannya, solusinya seperti apa. Nah, untuk teman-teman yang biasanya terlalu bersemangat untuk uh, membuat solusinya, uh, kita perlu lebih kritis untuk melihat sebenarnya masalahnya itu apa. Hal ini justru yang seringkali membuat uh, startup itu gagal di awal, karena ternyata mereka membuat sesuatu produk yang tidak dibutuhkan oleh penggunanya, atau bahkan nggak ada penggunanya sama sekali. Jadi lebih kritis di awal itu nggak cuma masalah mencari masalah, mencari apa masalahnya, tapi juga pelajari apa aja sih solusi yang ada saat ini, sehingga jangan sampai solusi yang kita kembangkan justru lebih ribet ketimbang solusi yang udah ada sekarang. Kan aneh banget kalau kita bikin suatu apa ya suatu produk kita kembangkan kita tawarkan, eh ternyata ternyata cuma bikin lebih ribet daripada solusi yang sekarang ada. Orang kan pada akhirnya Si penggunanya itu atau orang-orang yang punya masalah kan pengennya masalahnya selesai gitu. Dengan lebih cepat, dengan lebih mudah, dengan lebih murah. Nah, jangan sampai yang kita kembangkan malah bikin lebih mahal atau malah bikin lebih ribet gitu. Nah, jadinya kita perlu tahu apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari solusi yang udah ada sekarang. Dan bagaimana nantinya solusi yang kita kembangkan, yang kita buat itu bisa menjawab masalah-masalah uh, tersebut. Dan juga punya kelebihan-kelebihan uh, dibandingkan sebelumnya dibandingkan produk-produk sebelumnya. Mungkin itu sih sarannya.
1: Ternyata proses validasi ide itu cukup kompleks ya. Proses ini memerlukan riset terukur mendalam dan tujuan yang jelas. Dengan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pengguna dan menyuguhkan solusi dari permasalahan mereka merupakan fondasi penting bagi berkembangnya bisnis di masa depan. Nah, jika kamu ingin diskusi lebih lanjut, yuk gabung ke bit.ly slash komunitas di Telegram. Jangan lupa juga follow Deep Tech Foundation di social media biar kamu selalu dapetin update terbaru tentang teknologi. Sampai jumpa!